0: Hoj, vítám vás u další epizody podcastu 69 dní po splatnosti, tentokrát z našeho pražského studia, protože mým hostem je dneska Petr Vondruš. Petr je CEO a spolumajitel Impact Hub Česká republika, což je síť kouvorků po celém světě. V Česku je to pak například Pražská K-10, D-10, Brněnský Impact Hub Ostrava Zlín. Ostrava Zlín, přesně. To je, myslím, všechno. Tak ahoj Petře, já vítám tě tady v podcastu. Ahoj, ahoj Tomáši, díky. Já hnedka se zeptám na takovou dneska bohužel kontroverzní otázku, jak se daří? Já říkám, že dobře. Mm -hmm. V rámci těch možností
1: tak všude říkám, že vlastně jako dobře. Jako nutno přiznat, že ten rok 2023 je náročným rokem. Není to první náročný rok, který jsme zažili. Vlastně kdybych se měl podívat na pár let zpátky, tak samozřejmě pandemie, covidu a potom její následky. Mm -hmm. a Tenhle rok jsme trošku doufali, že bude klidnější, ale zase asi v rámci i jako makroekonomické situace, zvýšené inflace, energetické krizi na začátku roku, tak teď nám zase fungují baráky, a ta, taková ta coworkingová část, a, ale ta naše programová část, tak ta je tenhle ten rok slabší. Asi. Spoustu těch našich jako velkých partnerů, velkých firm, tak omezilo rozpočty. A, a buď zrušili, anebo omezili tu spolupráci, což Myslím. bylo něco, s čím jsme původně nepočítali.
0: No, a vy na tom budete asi dost podobně jako my, protože vám se daří tak, jak se daří těm lidem, co jsou u vás. Takže vy budete pravděpodobně kopírovat ten, ten mainstreamový trend toho, toho trhu, předpokládám, že?
1: Jo, je to tak. Vlastně hmm. není to. Něco by nějakým způsobem vybočovalo teďka z té aktuální situace na trhu. Jo.
0: Uh, já si myslím, že Impact Hub jako takový uh, většina lidí zná. Je to hodně známá značka, nebo obecně vůbec fungování, kovorku a podobně. Mě by zajímalo, uh, čím je Impact Hub specifický. Vy jste podle mě v Česku nejznámější. Co je takový to, co vás dělá ještě a než ostatní? Uh,
1: asi to celkové naše zaměření na ten dopad, tak máme to i v názvu, jsme vlastně Impact Hub, mm -hmm. takže se zaměřujeme na udržitelnost podnikání a udržitelnost, myslím, i v nějakým způsobem nejenom ekonomickou, ale i environmentální. Mm -hmm. A snažíme se vlastně podporovat i sociálně prospěšné podnikání.
0: Já tam tady k těmhle těm tématům potom v nějaké druhé půlce toho rozhovoru na to mám vyloženě otázky, mm -hmm. ale když bys to vzal s Třeba možná z pohledu služeb, toho, co vy těm uh, lidem vlastně poskytujete, protože není to asi jenom úplně o té židli, tady si sedni a, a pracuji.
1: Je to tak, já jsem uh, říkal coworking, ale správně to je spíš takový jako zážitek, jo, že se mm -hmm. snažíme vlastně poskytovat uh, zážitek i z toho prostoru. Uh, není to jenom o té židli a o těch uh, dalších uh, sdílených věcech. Uh, ale je to i o tom přístupu, o té komunitě a o těch možnostech, které vlastně z toho bynou. Mm -hmm. Tak okay. na tím se vlastně snažíme nějakým způsobem zakládat a to si myslím, že nás i odlišuje od toho zbytku.
0: Super. Jak si vede Impact Hub po světě ve srovnání s ostatníma značkami? Já mám totiž malinko jako možná zkreslenou představu o Impact Hubu, protože ho znám z Česka nebo já nejvíc mm -hmm. teda z Brna. Ale jak, jak je to třeba ve srovnání s vývorkem? bude třeba i o vás nějaký HBO seriál? Uh, tak uh, v tomhle srovnání doufám, že ne. <laughs> <laughs> OK, je pravda, že to není moc
1: lichotivý seriál srovná no, přesně, no. přesně tak, takže uh, doufám, že taková budoucnost nás jako nečeká mm -hmm. a, a ani k tomu takhle vlastně nepřizp, uh, nepřistupujeme. Jo. Uh, myslím se, že to, co předved výbor, tak to bylo od začátku jako nezodpovědný a samozřejmě postavený trošku na takový jako jiný bublině, že to byla mm -hmm. vlastně Foká bublina. Mm -hmm. Co se týká Impact Hubu ve světě, tak my vlastně nejsme úplně typickou francízou, my jsme spíš jako network, jako síť, kdy ty Impact Huby jsou samostatné jednotky a spojuje vlastně naše vize. Kdy se snažíme pomáhat a tvořit vlastně jako ten svět, nebo pomáhat těm podnikavým lidem a těm společnostem, a kterým jako záleží na sobě i na svém okolí. Pomáhl rozvětelný jejich biznes.
0: Samostatné jednotky myslíš třeba Česko, anebo i v rámci Česka ty jednotlivé kovorky jsou opravdu samostatné jednotky?
1: A v rámci Česka to máme dohromady. Všechny ty jednotky, co máme, tak nějakým způsobem vlastníme v rámci mm -hmm. akciové skupiny, kterou máme. A a Řekl bych, že tohle je spíš ojedinělejší model uh, mm -hmm. v tom světě. Mm -hmm. uh, když se vlastně podívám na jiný Impact Huby, tak je to většinou, tak je co Impact Hub, tak to samostatná jednotka i co se týká vlastně founderů, uh, případně nějakou uh, majitelů. Mm
0: -hmm. Kolik těch poboček po světě máte zhruba? Uh, je to přes stovku, něco mm -hmm. kolem stovky. Mm -hmm. a, a vlastně původní, uh, od, odkud je Impact Hub, nebo kdo, kde byla první pobočka?
1: První pobočka byla v Londýně, mm -hmm. Jonathan Robinson ji založil někdy v roce 2005 mm -hmm. a, a vlastně přišel s tím, s tím nápadem a Česká republika se přidala v roce 2010 a byli jsme
0: um, Tuším sedmý Impact Hub na světě. To jsem právě chtěl říct, že v tom Brně už je to fakt hodně dlouho, ale brněnský byl první? Uh, Pražský byl první. Pražský byl první. No, ale brněnský první
1: byl dlouhou dobu největším Impact Hubem.
0: Jo, jo, jo. A v Praze byla první ta D10, která je? D10 teďka?
1: na Andělu. Jo. Protože já zase
0: znám uh, kluky ze Stoliter, uh, Storytellers, mm -hmm. uh, Šimon tady vlastně byl taky host uh, jednoho podcastu mýho, seděl tady na této židli a bavili jsme se o k právě. Tak uh, a já jsem v k byl ještě, když byla jejich, když to ještě nebylo mm -hmm. pod Impact Hubem, takže tu jste potom vlastně přibrali jako další pobočku. Že jo? Je to tak. Každý ten cowork je uh, hodně jiný, nebo minimálně. k kterou znám a Impact Hub v Brně, který znám, to jsou dva úplně jiný prostory. Máte v tom nějaký jako přístup k tomu, nebo je to ta pestrost, která tam vlastně dodává, to zajímavé? Snažíme se, aby zatím byl vždycky nějaký příběh. Vlastně
1: nechodíme moc do áčkových budov mm -hmm. nebo do nějakých jako novech budov. Většina těch budov, které máme, tak jsou, to jsou stoletý budovy, jo. Na Drtince to byly bývalý tiskárny, vlastně továrny, které se pak předělávaly a to samé je v Brně, to byla vlastně taky bývá továrna. A ten barák v Ostravě, tuším, že je někdy z roku 1904. Mm -hmm. a, a to samé, vlastně ta byla na vinohradech, ta se taky stavila někdy kolem roku 1900. Mm -hmm. Takže většinou to jsou prostory, které mají nějaké jako genius loci, mm -hmm. které nás vlastně Musí trošku jako nadchnout jako tím prostorem, tím, jak vlastně jako vypadají tím, jak na člověka vlastně působí. A ideálně, když je tam vlastně nějaká historie. Uh, ono se to váže i tak trošku k tomu našemu smýšlení, jo, že vlastně využíváme už uh, ty zdroje, které tady jsou, a snažíme se to nějakým způsobem kultivovat a pak uh, kolem toho vlastně hmm. postavit uh, třeba právě tu komunitu
0: a tak. Já nechci tomu jako možná přikládat význam, který tam není, ale minimálně v Brně mi přijde, že vy jste vlastně transformovali celý to svoje okolí, který kolem Brna je, protože vlastně Impact Hub brněnské je takové, bych řekl, jako vyloučené lokalitě v rámci centru Brna, tam je hnedka armáda z pásy, ale zároveň tam teďka vyrostla kompletně vlněná. Mm -hmm. A je to takový, bych řekl, brněnský technologický IT centrum, lidi se tam hodně srocujou, vyrůstá tam kolem toho strašně moc jako pěkný věcí a mám pocit, že vy jste byli první, kdo tam prolomil, to proklotí té lokality. Jo, o to se většinou snažíme.
1: A nějakým způsobem tu lokalitu, kde působíme, tak, tak pozvednout. A a spolupracovat vlastně s těmi sousedy a s tou komunitou kolem. Mhm. Takže ne vždycky se to daří na 100%, ale tohle je i nějaký
0: cíl, který s tím vždycky máme. Super. My jsme se bavili o tom, jenom jsme to zatím naznačili, že to není úplně čistě jenom o mhm. že tady je nějaký prostor, ve kterém můžeš s náma sedět, ale je to o něčem mnohem víc. Možná zkusme tohleto teďka trošku víc rozvinout, co všechno vy vlastně děláte pro ty lidi, firmy, Případně v jakém je to poměru, do jaké míry je to pro vás opravdu o pronájmu prostor a kolik tvoří ta zbylá část? Ta, uh, naše
1: programová část vlastně, uh, nechci jít jako druhá odnož, ale hmm. když nebudu brát teďka uh, takový ten jako space-based model, tak, uh, tak tvoří asi čtvrtinu uh, toho celého, ale samozřejmě uh, ten coworking, ty baráky mají pak třeba nějaké jako omezení, tak samozřejmě ta programová část není vázaná přímo na to místo a dá se, dá se na základě toho podporovat ta komunita i třeba mimo uh -huh. ty lokality, jako takový. Kde se v tom projektu a kdy ocitl ty? No, to je tak šest let zpátky. Uh -huh. uh, bylo to právě v době, kdy uh, jsme uh, přebírali i uh, KDS Services, uh -huh. uh, Jak si to zmiňoval. Uh -huh. uh -huh. uh,
0: takže let zpátky. A jaká, jak, jak, jak jsi tam úplně začal? Jako jen tak se tam uh, objevil, anebo už si vyloženě do toho projektu vstupoval s tím, že tam budeš mít nějakou vyšší manažerskou pozici? No, tenkrát. Uh, uh, tenkrát jsem vlastně byl
1: první, došel na nějakou manažerskou pozici. Uh -huh. uh, jako zvenku. Do té doby vlastně a, tam vždycky a, to probublávalo vlastně tou firmou ze spoda. Takže kluci, kteří to vlastně zakládali, a kteří pak vlastně byli aktivní, tak, a, tak drželi vlastně ty manažerské role a, a ten tým pak rost a, jako společně s tím Impact Hubem. A, když jsem přicházel já, tak a, tak se i právě řešilo, jaká bude budoucnost, a, kam tu budeme směřovat, a hledali jsme i vlastně tak jako sjednocení v některých těch věcech, aby jsme i dosáhli třeba větší efektivity, nebo jako spolupráce napříč těmi městy a začali to i více využívat. Takže když jsem nastupoval, tak to bylo do pozice šéfa toho pražského baráku, Anděla, ale už tam byla ta představa, že je si časem vlastně převezmu minimálně ty uh, provozy všechny uh -huh. a že vlastně budeme hledat cesty, jak postílit vlastně tu Intercity spolupráci, kterou máme.
0: Uh, co je pro tebe taková jak kdyby vnitřní motivace dělat v takovým typu firmy? Uh, ten tým, který uh -huh. tam máme uh -huh. a
1: samozřejmě pak uh, i ti členové vlastně, ty příběhy, které jsou zatím. Uh, a pak samozřejmě i příběh toho Impact Hubu. Já jsem do té doby moc jako nekoukal kolem, a obral jsem to spíš tak, že někde pracuji a, a, a ta hodnota, vlastně, která v té práci je, tak, tak jsou primárně ty peníze. Takhle to vlastně jako bylo nastavené. Mm -hmm. Zatímco moje žena tady vždycky jako pracovala v nezisku, v neziskových organizacích a vlastně se snažila, jako dělat ty systémové změny a, a dělat v úvozovkách jako to dobro. Mm -hmm. Já jsem to vždycky bral jako super věc, snažil jsem se jí v tom podporovat, a, a, ale jel jsem si takovej ten jako biznis, který je opravdu založený většinou a, na tom zisku, na těch věcích. Mm -hmm. No ale pak, tak nějak jsem se s tím dostával furt jako do konfrontace, ať už to byly ty příběhy kolem, tak jsem si říkal, ty bude na tím něco je, jako vlastně Takhle se podnikat úplně nedá, kde je vlastně ta udržitelnost toho celého. A Impact Hub pro mě bylo, bylo místo, kde se to skloubí, kde doopravdy se snažíme být jak biznisově, ekonomicky udržitelný, tak,
0: tak i udržitelný environmentálně. Mm -hmm. Já ještě furt přemýšlím na tou jako globálností toho projektu, jak moc jste pod křídlem té matky nebo, nebo té značky, jako takové. Mám si to představit, jako když se třeba otevírá nový Starbucks, takže máte daný pravidla, jak to přesně má vypadat, a nebo ty mantinely jsou hodně široké a co si všechno můžete dovolit vlastně dělat sami a co máte daný ze zhora. Ono to je tak, že vlastně nejdřív
1: ty impact huby stály samostatně. Jak jsem říkal, že to není úplně je to spíš takový network, tak ty Impact by stály hodně samostatně. A pak, pak jsme přišli s tím, že by bylo fajn si založit takovou tu mateřskou asociaci mm -hmm. a, a delegovat na ní některé věci, se kterými se stejně jako potýkáme. Ať už je to prostě nějaký brand, anebo to je třeba jako globální fundraising. Mm -hmm. Protože některé věci si řešíme lokálně, lokální partnery a tak, a některé uh, nám vlastně teďka při, uh, přicházejí ze sítě, že pak spolupracujeme v určitém konsorciu uh, i s uh, partnery, kteří uh, nejsou jenom jako lokálně, uh, a působí třeba celosvětově a chtějí tím pádem jako škálovat uh, ten dopad. Za mm -hmm. uh, začátku to bylo volnější, ale pak jsme si vlastně jako sami chtěli nastavit uh, určit, uh, určitý hranice, co za nás vlastně bude ta asociace dělat a, a nastavili jsme tak i mantinely pro další Impact Huby, protože a nechceme a pak třeba tu značku úplně jako pošpinit. Jo. Mm. To může se stát, že když pak jednáte prostě s globálním partnerem a jednáte a jako z Čech a celou jako RST Group, tak je pak strašně jednoduchý tam si to jméno vlastně skazit. Mm. Takže pak Některé ty věci uh, necháváme právě uh, na, na té globální
0: asociaci. Mm -hmm. Já se vždycky snažím dostat trošku víc pod takovou tu marketingovou slupku. Mm -hmm. A uh, my jsme se bavili o tom, že ten coworking je o komunitě a o těch lidech, který tam jsou a to, jak jsou navzájem propojení a vzdělávají se a eventy a nevím, co všechno. Do jaké míry to tak opravdu je v praxi? Jestli si tam prostě stejně nájde, náhodou jako nejde každý to svoje, a jestli je to opravdu komunitní záležitost?
1: To hodně záleží uh, jako člen od člena, když to tak řeknu. Mm -hmm. no, jsou členové doopravdy, co? Uh, tu komunitu nevyužívají, uh, nemají to třeba jako zapotřebí a neúčastní se tolik těch akcí, ale to neznamená, že si tam nenajdou uh, vlastně to svoje. Mm -hmm. A pak jsou členové, co třeba tu komunitu hodně využívají. Uh, kde vlastně vznikaly i nějaký dlouhodobé partnerství, a, jako mezi tím a tak. Mm -hmm. Že a, není to něco, co jsme nutně tlačili vlastně jako každému, mm -hmm. ale dáváme jim to jako takovou možnost. Být součástí té komunity a obrátit se případně na nás, když pak potřebují jako s něčím pomoc. Mm -hmm. my je vlastně rádi propojíme. Jo. To, to nejmenší, co můžeme udělat, je napojit jako Někoho na někoho. Jo. Vlastně, když pak potřebuje s něčím pomoct, nebo když hledá nějakou specifickou činnost, kterou třeba pro to své podnikání jako potřebuje a nevím, neví teďka, kde by hledal programátora, jestli prostě bude vhodnej a podobně, mm -hmm. tak, tak to minimální, co můžeme udělat, tak jeho s někým z té komunity propojit. Můžu si dát vlastně společně kafe a to je si pak vymyslej jako Další společný biznis, tak to už je na nich. Mm -hmm. Ale takhle toho člověka dokážeme napojit nejenom na nějaký experty, mentory, ale třeba i na investory
0: a podobně. Mm -hmm. Já přemýšlím, kde je třeba pro vás ta hranice mezi komunitou a biznesem. Jestli jste třeba někdy šli do spolupráce s někým, kdo možná nebyl tak zajímavý biznisově a neměl třeba tolik peněz, začínal, ale skvěle se vám třeba hodil do toho prostoru, doplňoval to portfolio těch firm, který tam je, tak jste vlastně dali přednost tomu, že že ti o toto bude atraktivnější. I tohle se snažíme vlastně řešit a,
1: a řešíme, jo, protože mm -hmm. uh, víme, že uh, takhle, ten biznis vždycky musí mít uh, nějaký základ. Jo, musí být vlastně postavený na těch, na těch číslech. Budu jsme vlastně jako firma, která uh, si potřebuje jako pokrýt uh, ty náklady a vlastně potřebuje uh, být v tomhle tom jako stabilní. Uh, na ten zbytek se samozřejmě snažíme koukat i právě jako přes tu přidanou hodnotu. Mhm. Takže snažíme se tam mít vždycky místo pro někoho, kdo může být třeba zajímavější tím obsahem. Snažíme se vlastně podporovat ty organizace, které mají podobné smýšlení, anebo právě se třeba zaměřují na řešení té environmentální krize, anebo... Mhm společenský prospěšný podnikání, tak se snažíme nějakým způsobem zvýhodnit. Ale zase, jako na rovinu říkám, nejde to všechno vždycky jako zadarmo udělat. A i tyhle ty organizace se snažíme pak jako naučit to, že by pak měly mít nějakou udržitelnost Asi. v tom
0: podnikání. Tak je to samozřejmě jako business, jako každý jiný, jenom přemýšlím, jako jak velká právě ta nádstavba komunitní tam je. A, mě, a vlastně by mě zajímalo, jestli to vůbec bez toho jde dělat. Jestli znáš nebo existují nějaký co projekty, kteří na tohle to úplně kašlou a mají to čistě jako ten space business, o kterém ty jsi mluvil.
1: Já jako nevidím samozřejmě jako do všech těch karet, mm -hmm. který, který mají, ale... Určitě jsou tady vlastně projekty, které jsou zaměřené uh, jenom uh, na, nevím, sdílené kanceláře a podobně. Uh, teďka je uh, jako coworking tak jako, takový jako trendy slovo. Mm -hmm. A každý, uh, kdo nedělá vlastně coworking a dělá vlastně jako klasickou kancelářskou budovu, tak mi připadá, že... Uh, Tožku mi připadá, jako kdyby neměl pak jako budoucnost. Ale hmm. taky se vydává za coworking to, že se dělají servisované kanceláře a je tam jedna společná lounge a jedna společná kuchynka a ona se to coworkingem. Jo. Takže jo, jsou tady určitě prostory, kde to podle mě na té komunitě nefunguje, kde se doopravdy jedná čistě o pronájem možná servisovaných kanceláří, ale o pronájem těch kanceláří a kde kolikrát ti členové nebo.
0: Co jsou v těch kancelářích jako neznají toho souseda svého. Uh -huh. Jaký je teda tím pádem? Vlastně u vás třeba poměr mezi velkými firmama, které vám zaberou jedno patro nebo velkou část té plochy, pak třeba nějakýma menšíma týmama, studia a tak dále, a případně jednotlivcem. Máte to třeba nějak rozdělený plus minus? U nás vlastně není moc velkých firm, co by nám zabrali třeba celý patro. Uh -huh.
1: Uh -huh. Ty kanceláře, které nabízíme, tak jsou od nějakých 15 metrů čtverečních. A největší kancelář, třeba tady v Praze, tak je nějakých 80 metrů.
0: Co to není moc? Hmm. V
1: Brně pak máme větší, tam si myslím, že je největší kolem asi 170 metrů. Hmm. Ono, když máš nějakou firmu a pak vlastně vyrosteš a potřebuješ už jako větší prostor, tak můžeš sedět jako furt v coworkingu, ale. Přestane ti to nejspíš dávat nějakou ekonomickou přidanou hodnotu, protože mm. uh, servisovaná kancelář v tom coworkingu vždycky bude uh, o něco dražší přepočtu uh, třeba na ty metry čtvereční. Ale máš tam možnosti té flexibility, uh, máš tam zázemí, který bys vlastně jinde neměl. Zatímco když uh, máš firmu, která potřebuje, já nevím, 300-500 metrů čtverečních, tak už se dá najít prostor, uh, kde pak. Uh, budeš mít tu zasedačku a budeš si ji vlastně jako platit sám z těch metrů, který vlastně platíš uh, tomu pronajímateli. a Budeš tam mít nejspíš i svoje vlastní sociální zázemí, protože už to pro ten počet lidí dává smysl. Mm -hmm. A samozřejmě se i nám stává, že nás ti členové vlastně předostou. A pak uh, to řešíme. Jo. A tím řešením třeba je, uh, když nás ti členové předostou a pak ti zůstat v té lokalitě, tak uh, tak zase to nejmenší, co můžeme udělat, tak, tak je zkusíme prostě propojit s tím pronajímatelem, kde jsme třeba i my a hledáme tam zázemí v rámci té budovy. Mm -hmm. pak, mm -hmm. pak mi to vlastně připadá jako taková win-win situace, kdy už to zázemí a všechno jde vlastně na jejich triko, ale třeba si u nás můžu nechat nějaký členství a vědět, že vlastně a, se můžou účastnit aspoň takhle.
0: Ono, mně to totiž přijde, tak jak jsi to říkal před chvilkou, že často vznikne cowork, tam jsou jako čtyři velké firmy, protože já naprosto chápu, že biznisově je to pro ten cowork samozřejmě nejjednodušší rozprodat to na co nejmenší počet jako lidí, kteří tam budou sídlit. Je to jasný biznis, nemusí řešit každýho jednotlivce zvlášť. A mě by zajímalo, jestli vy máte nastavený třeba nějaký interní pravidlo, nějaký interní minimum, že víc tím nedáme. Jo, takhle, jakmile jsi takhle velký, tak už prostě pro nás nejsiš klient a e, i když nám za to ty peníze zaplatit chceš, tak my ti tady nechceme, protože si chceme pořád udržet tu diverzitu.
1: Jo, úplně takhle streetní pravidlo nemáme, mm -hmm. no, ale a, asi to je potom o nějakých jako, diskuzích a o, o tom si nadovinu vlastně říct, jaké jsou uh, ta očekávání. Mm -hmm. uh, nám ty... se ale taky zas moc nestalo uh, promenit, <laughs> že... Bychom toho měli volnýho tolik, že bychom hledali třeba velkého klienta. Takže musím
0: zaťukat, to se nám dlouho, dlouho nestalo, že bychom takovouhle možnost měli. Přemýšlím, jestli vlastně cowork jako takovej je jenom pro, pro ty firmy, které tam opravdu sídlí, je to jejich kancelář, nebo jestli je to i pro třeba lidi, kteří jsou někde zaměstnaní, nebo v nějaké jiné firmě pracují, která má svoje sídlo, ale oni to mají jako nějaký útočiště. Bývá, hmm. to, bývá to často.
1: Uh, teď je to určitě častější, mm -hmm. než to bývalo v minulosti. Teď mm -hmm. už sám nám stává, že uh, ti členové už nejsou jenom uh, ti jednotliví podnikatelé, případně jako malé střední firmy. Mm -hmm. uh, ty členy už máme uh, i z řad vlastně zaměstnanců těch větších firm, a oni k nám třeba uh, jim chodí proto, protože uh, Chtějí změnit třeba to pracovní prostředí. Kolikrát i ta firma samotná jim to členství třeba platí, nebo mm -hmm. jim to přispívá, protože vlastně uh, to berou jako, jako tu změnu toho pracovního prostředí, berou uh, jako takový benefit pro ně, můžou tam být produktivnější, nebo to je alternativa potom k home officeu a tak. Mm -hmm. Takže poslední dobou je to to trend, který se uh, objevuje a který je čím dál tím častější. Mm -hmm.
0: Takže už vlastně i firmy svým vlastním zaměstnancům platí členství v Coworku, stává se. Je to, tak, je to tak. Tak to je super. To je jakože dobrý, dobrý, dobrý jako mindshift v lavách těch lidí, podle mě hodně radikální, mně přijde. A krom třeba toho
1: členství, tak máme i vlastně takový business pasy mm -hmm. a ta firma si to přesně, nakoupí si 20 business pasů a pak to těm lidem kolikrát jako rozdá, nebo to mm -hmm. vlastně rozdá jako tím zaměstnancům, ať si to budou vyzkoušet, a si to, to prostředí změnit, anebo třeba přijdou jen čtyři na nás z té firmy a
0: pracují tam nějakým
1: způsobem mm
0: -hmm. jako společně a tak. Je takovéhle členství nebo vstup k vám vázané na tu budovu, nebo to platí po celém světě? A, máme to primárně vázané
1: na, na tu Českou republiku. Mm -hmm. a, takže my to máme tak, že když seš členem a, nevím, tady na Andělu, uh -huh. a, tak můžeš jet rovnou v rámci toho členství i do Brna, do Ostravy, do Zlína, a, nebo jít vlastně na ty věnohrady. Uh -huh. a, zároveň když jsi členem jako Impact Hubu kdekoliv, tak, tak v rámci toho členství můžeš jet i do zahraničí a využít tam jako nějaký free pass uh -huh. a sedět tam třeba nevím, celý den a tak. Okay. Takže a, tohle je třeba omezený, a, Myslím si, že tam jsou teďka asi tři takovéhle jako, jako ročně, mm -hmm. kdyby někdo chtěl jako víc, tak, tak buď se konkrétně spojíme vlastně s tím impact hubem, kam jede,
0: zkusíme pro něj prostě dojednat nějakou individuální domluvu, anebo si tam pak třeba vezme ten daypass. Mm -hmm. Jo, já na tím právě přemýšlím, jako nechci ze sebe dělat žádného světoběžníka, protože nejsem, ale zrovna teďka jako tenhle ten půl rok to vyšlo tak, že jsem jel New York, byl jsem tam týden a pracoval jsem tam, pracoval jsem po kavárnách, teďka tam mám Londýn, teďka Praha, Brno a bude v prosinci i Dubaj. A pro mě by bylo prostě úplně skvělý mít nějaký fakt zázemí a nemuset to řešit. Jasně. Přijít, pípnout si kartičku, sednout a nemuset nutně v těch kavárnách sedět. Mimochodem v těch kavárnách utratím víc peněz, než kolik by mě stal ten daily pass, pravděpodobně. To tak většinou bývá. <laughs> jako, myslím si, že to bylo to v New Yorku teda, jako určitě. <laughs> OK, uh, zajímá mě možná, uh, pro mě by to bylo extrémně důležité, je nějaký soukromí v tom co Já mám pořád ten cowork trošku zafixovaný jako takový jako hlučnější prostředí, tak jako hodně se tam děje toho, je tam šum, jak to soukromí máte vyřešený?
1: Tak Brně si bylo, si říkal, uh -huh, uh -huh. Tak, když jsi vlastně jednotlivý člen, co si tam platí členství, ať už je to v open Spaceu nebo na těch fixních stolech, tak to může být jako prostor, kde je svým způsobem jako nějaký takový ten běžný jako šum, uh, což jako v open spacech jako bývá, jako běžný i v takovejch těch jako kancelářských budovách a tak. Ale zároveň uh, jako to prostředí, který tam máme, tak uh, je poměrně rozmanitý a máme tam různý loungey, různé koutky. a uh, uh, Neříkáme přesně, že, jako že Nemůžeš z toho nemůžeš pracovat, nebo že si tady nemůžeš jako sednout nebo že to nemůžeš změnit. Uh -huh. a, takže se tam snažíme mít i nějaký kolbutky, nějaký jako zákoutí, kam prostě členové můžou jít a můžou se tam prostě jako zavřít, a, 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 nebo dát si tam vlastně jako ten kol, a, aby nemuseli a, nutně být jako celý v tom open spaceu. V těch open spacech se pak snažíme i jako nevolat, aby jsme uh -huh. neušli ostatní. Proto se tam snažíme mít vlastně
0: ty kolbutky dostatek zázemí na to, aby aby totiž hlavně mohli využívat. Změnilo se tohleto teďka nějak za poslední tři roky s ohledem na to, jak moc přibylo online videokolů a jak jsme se všichni hodně posunuli do online, hodně si voláme dřív než, nebo víc než dřív. Tak museli jste třeba tohleto teďka v posledních letech řešit a ty kapacity třeba navyšovat těch tichých míst?
1: Uh, jo, je pod tím vlastně jako větší poptávka, uh -huh. co se týká teďka myslím po těch uh, kolbutkách. Uh -huh. uh -huh. To znamená, že je pod tím jako větší poptávka, uh, některý jsme Třeba teďka v Brně jsme tam jako přidělávali rovnou a
0: teďka se snažíme řešit i právě jako v Praze a v ostatních těch prostorech. Uh -huh. uh, z jaké oblasti ty lidi, co u vás jsou většinou, jako v jakých oblastech pracují? Co to je za obory? To je, uh, už je opravdu jako různý. Uh -huh. no. Není žádný jako trend nebo typický obyvatel worku. No tím, jak se to vlastně mění a jak teď je třeba i ten trend, že
1: k nám chodí i z zaměstnanci z těch firm, tak, uh -huh. tak se to nedá úplně říct, že by jako typický obyvatel Kovorku byl, já nevím, podnikatel a podnikal prostě jako v IT. Uh -huh. jo. Třeba uh, IT jako firm nebo IT jednotlivců máme hodně, uh -huh. ale když se vlastně na to podívám, tak uh, tam jsou přesně jako lidi jako z marketingu, já nevím, marketing a PR, ale jsou tam i vlastně různí konzultanti, uh, koučové, ale určitě i finanční poradci, někde máme i právní oddělení a tak. Hmm. Ty kanceláře to tam jsou tak, to je taky docela velký rostl od IT firm přes mediálky.
0: Že by si k vám třeba doktor vzal nějaký členství a jednou začas přišel udělat třeba aspoň administrativu, něco takového se děje? Nějaké fakt jako atypický věci?
1: I to se děje vlastně, jakože. Hmm myslím si, že tam máme i členy vlastně zrad jako stavařů a podobně, mm -hmm. že jezdí kolikrát jako po těch stavbách, nebo to řeší vlastně kolikrát, nevím, jinde, takový to projektování a podobně. Ale pak jdou k nám a udělají si přesně jako administrativu, anebo si u nás udělají vlastně ty schůzky
0: jako s tím klientem a tak. Mm -hmm. um, ty si to tady... Trošku jenom okrajově zmínil, a já jsem dokonce na to měl nachystanou tu otázku. A to je to, jestli se vám někdy v tom coworkingu někdo nějak fakt zajímavě propojil. Že by vyloženě vznikl biznis dvou firem nebo lidí, kteří přímo v tom kovorku byli, vznikl by tam nějaký nový projekt, startup. Je něco takového? Tak uh, ono uh, u nás v rámci té historie
1: jako opravdu vznikalo jako hodně projektů. Ať mm -hmm. už to je, uh, takže. Uh, Nemuseli to být nutně členové, jako coworkingu jako takový, ale byli to naši členové právě v těch akceleračních programech, v tom poradenství, mm -hmm. tak v rámci nedávno vlastně třeba proběh jako Galávečer Social Impact Award, to měli jsme 12. Vlastně ročník, tak v rámci toho, to je přes stovka projektů, která vlastně prošla jenom touhle konkrétní akcelerací a, a vznikaly z toho projekty jako Rekola, Čechita, Bez obalu, Uh, Pragulik, uh, Indianky, Mamio, a vlastně jako další. Mm -hmm. uh, jsou to vlastně jako uh, projekty, které uh, v některých těch oblastech tady i hrajou prim, jako v Čechách.
0: Jako to, co zvýmenoval, to je super. To všechno vlastně vzniklo prostředí Impact Hub. Uh,
1: vždycky zatím byl nějaký nápad, a uh, uh, pak my jsme jim pomáhali vlastně. Tohle konkrétně v rámci jako social impact award s tou akcelerací, s tím projektem, s tím bizniskýsem. A kolikrát jsme to vlastně přetvořili uh, společně do uh, třeba úplně jiné myšlenky, než, než bylo na začátku. Mm -hmm. Ale jsou to vlastně projekty, které opravdu třeba v Impact Hubu uh, vznikaly. No.
0: Já tady uh, mám o té akceleraci startupu nějakou poznámku, tak klidně to můžeme rovnou probrat, když jsme to nakousli. Na co, co to je za projekt? Vy nějakým způsobem ještě i pomáháte těm startupům na začátku, poskytujete jim nějaký support, co všechno jim vlastně nabízíte?
1: Tak na to je uh, jako široká právě paleta těch služeb, jo. Uh, Je to i právě uh, jako support v tom, že dokážeme uh, ty startupy, ty projekty jako napojit uh, na různí experty a mentory, který uh, jim ten nápad můžou posunout. Mm -hmm. uh, nebo je sami vlastně jako v rámci těch našich jako programů jako akcelerujeme, a pak jim jsme samozřejmě schopni zajistit i to místo, to zázemí. Uh -huh. Ale teďka jim jsme schopni zajistit i třeba financování. A když ne přímo třeba v tom našem fondu, který jsme rozjeli, Purpose Tech, tak je to třeba prostřednictvím těch partnerů a těch kontaktů,
0: které máme. Uh, co z toho máte vy? Vy tam asi tím pádem budete vstupovat nějak investičně do toho, předpokládám, ne? Do některých těch projektů. Uh,
1: pokud by to bylo v rámci, uh, to financování v rámci toho našeho fondu pro prstech, tak ano. Ale uh -huh. to je třeba teďka nový. To jsme, to rozřídíme v rámci roku 2023 a, a to už je teďka venku, ale je to nový projekt. Uh -huh. Z historie, když jsme jim vlastně pomáhali v té akceleraci a podobně, tak, tak finančně z toho nemáme nic. My nestupujeme vlastně, jako do těch, nebo nestupovali jsme do těch projektů jako investičně, ale pro nás to bylo vlastně škálování toho podnikání. Takže vlastně uh, dá se říct, že Impact Hub doopravdy jako utvářel i sociální podnikání vlastně uh, jako v rámci jako uplynulých jako deseti let. Uh -huh. uh, takže pro nás je to vlastně škálování toho dopadu.
0: A vidíte už třeba po těch letech, uh, že by se vám to vracelo zpátky, a že ti, ty firmy, kterým jste pomohli, už by vám to nějak vrátili, biznisově čímkoliv dalším? Nebo ještě je to třeba krátká doba? Tak
1: většinou je to tak, že z některých těch firm se stávají pak i naši členové, mm -hmm. a, takže nám tím naplňují uh, i ty prostory. A, a pak to propojení je tam dlouhodobý, to znamená, že my i pak můžeme uh, využívat uh, to know-how, uh, když to tak jako řeknu, nebo tam máme třeba nějaké jako partnerství a podobně. Uh, i třeba jako nefinanční, jako hmm. spousto těch lidí z těchto projektů a těch firm pak zůstávají třeba i u nás jakožto mentoři a experti. A, takže pak se na ně právě můžeme obrátit, když a, hledáme a, jako zase někoho, kdo by pomohl s jiným projektem a tak. Takže já to beru jako taková win-win spolupráce. Jo? Hmm. A, nejsou zatím kolikrát finance, ale je tam právě to, že máme nějakou síť kontaktů, Máme vlastně nějakou komunitu,
0: máme lidi, na kterých se můžeme vlastně obrátit. No. Uh -huh. uh, tím pádem je tam vlastně i nějaký vzdělávací rozměr. To znamená, vy jste schopni těm, uh, těm vašim členům poskytnout, jak jsi říkal, nějaký mentoring, vzdělávání, konzultace a podobně. Je, je jak, jaký je o to zájem? Jak moc uh, to ty firmy chtějí?
1: Uh, zájem o to je, co se týká vlastně těch startupů. Uhum. To, co se teďka děje, tak to samozřejmě uh, to nejsou věci. Většinou, když začínáš to podnikání, tak nemáš třeba tolik peněz na to, aby si uh, toho tom napojení nebo to mentorství a konzultace nutně jako zaplatil. Takže uhum. to jsou právě ty věci z naší programové části, kdy my se snažíme hledat uh, partnery uh, z jako velkých firm, nebo vlastně uh, filantropů, podnikatelů a podobně kteří nám to třeba zafinancují. A pak my děláme třeba ten akcelerační program, který je pak třeba konkrétně zaměřený. Já nevím, když jsme dělali Climb Accelerator, tak už vlastně ten název napovídá tomu, že jsme se pak soustředili na ty startupy, na ty projekty, který pracují třeba s tou klimatickou krizí. Ideálně, kteří jsou samozřejmě jako businessoví, nebo je tam nějaká finanční udržitelnost, jako zatím mají nějaký produkt, ale uh, byla tam nutnost na zaměření na tu klimatickou krizi. Uh -huh. Takže když pak jsme zpouštili takový acceldák, tak uh, se snažíme najít pro to financování, snažíme se najít jako partnera, který s náma do toho jde. Uh, a pak uh, vlastně poskytujeme uh, tu pomoc těm uh, různým projektům, startupům a podobně. Uh -huh. A to je to, co se i teďka uh, úplně na začátku se uh, ptal, jak se nám vlastně jako daří. Tak uh, zrovna tahle ta část, jako ta programová, tak uh, je něco, co v uh, tomhle tom roce klopítá. Mm -hmm. Protože jako ty firmy dost uh, osekaly tyhle rozpočty. A většinou se to uh, hradí uh, ze stíhesár budžetu a podobně. A to je uh, bohužel uh, jako první budget, který se vlastně v těch firmách jako stopne. Jo? Jasně, no. Takže i tohle se snažíme nějakým způsobem jako otočit. Jo? I tohle to uvažování se pak snažíme nějakým způsobem jako změnit, protože ono je vlastně hezký, když nebo nejideálnější situace je, že třeba velká korporace Velká společnost může mít jako nějaký problém, kde se zasekla a prostě hledá nějaké inovativní řešení. Když se na nás třeba obrátí, tak my jsme schopni třeba to řešení najít právě přes různé startupy. Uděláme nějaký scouting, nějakou rešeši. zkusíme to řešení dát vlastně jako dohromady pomocí jako nevím, mastermind skupiny a dalších mm -hmm. jako věcí. Ale kolikrát se nám vlastně stane to, že oni to pak neumějí využít jako v té korporaci. Že vlastně neumějí pak s tím konkrétním produktem, s tím konkrétním startupem, který by jim to řešení měl jako přinést, tak jako už s tím pak nadále neumějí pracovat. Mm -hmm. no. Takže tohle to je i něco, co se snažíme teďka vlastně jako změnit, jako přinést těm firmám i to, jak si to pak mají nadále jako udržet, jak s těma lidmi vlastně komunikovat, protože tam, když si pak to představíš, tak že se jako agilní jako startup, ať už je to prostě one man show, nebo to je nějaký prostě jako menší tým, který je prostě opravdu zvyklý jako reagovat jako agilně a dostaneš se prostě do, do firmy, která to má jako tak těžkou strukturu, nebo prostě ty procesy jsou tak těžký, že už jenom jako, uh, řešit smlouvu, yes. nebo prostě cokoliv, jako a pustit toho člověka, vlastně pak do toho procesu je jako na týdny. Jo. Hmm.
0: Já jsem tady vlastně dělal teďka před tebou, myslím, poslední rozhovor před tebou byl s Honzou Staňkem z hmm. Purple Ventures. Já jsem se díval, a myslím, že jsme se o tom s ním i bavili, tak oni taky s váma nějak spolupracují, mají tam možná asi nějaký investiční podíl. Je to tak. Co pro vás znamená spolupráce s Purple Ventures? Co spolu děláte všechno?
1: Uh, jak jsi zmínil, tak vlastně Purple Ventures je jedním uh, z našich investorů uh -huh. a vlastně je tam za nás jako hlavně ten hodnotový meč. Uh -huh. že doopravdy, uh, teďka jsme našli po nějakém refinancování vlastně investory, investory uh, kteří se na nás jako nekoukají jako úplně na uh, svou největší biznisovou oportunitu. Uh -huh ale právě se a, koukají na to, a, jak se snažíme měnit to podnikatelské prostředí. A, jak na to koukáme a koukají se vlastně na ty projekty, které nám vlastně jako procházejí. A, takže hodně nám v tomhle vlastně dávají vlastně jako svobodu a líbí se jim právě tato, ta naše dopadová činnost. A, a není to a, úplně jako jediný jako projekt, který spolu děláme, třeba právě i ten Purpose Tech, ten dopadový fond, tak, tak to je něco, co, co s klukama vlastně jsme taky připravovali z s Ventures. Takže my si k ním i chodíme teďka pro, tak jak to má být, vlastně kolikrát jako pro rady, hledáme tam nějaké synergie a podobně.
0: Máš jako pravdu v tom, že minimálně na, na, na první dobrou, co jsem měl možnost Apple uh, Ventures poznat, tak u nich je ten, ta touha potom měnit ten svět k lepšímu a projekty, zaměřené na udržitelnost, tak dále strašně jako silný. Oni opravdu z toho moc neuhýbají. A fakt se jdou zatím a je to pro ně hrozně důležitý tady ten ta biznisová nástavba. A přijde mi, že vy to máte dost podobně, že to opravdu není jako. Uh, Často to tak prostě bývá marketingový bullshit, ale že to je fakt něco, co váma tak jako prorůstá všude těma projektama. Já jsem si totiž tady třeba ještě vypsal jeden projekt, což je spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních věcí, projekt Edison. Možná i o tom bychom mohli něco říct, protože to jsou nějaký společensky prospěšný projekty, taky mi to hezky zapadá do toho vašeho portfolia.
1: Jo. Uh, jenom, uh, uh -huh. když se ještě v rychlosti vrátíme jako k Ventures, tak uh, ono dneska už uh, se taky trošku změnil jako ten trh s těma investicema. Předtím hodně ty fondy koukaly na to, v jakém je to stavu, jako přímo teďka myslím jako finančním stavu, jako ten získovost a podobně, získovost yes. a tak. Dneska už kolikrát se koukají na pozici toho zakladatele, případně jako na to vedení, na, tu, na ty vztahy tam, na tu integritu, na přesně na, na tu osobnost, která to vlastně táhne, protože nakonec jako se to kolikrát dělá přes ty lidi. Jo? Jakože, to je tam strašně důležitý a tohle je třeba něco, co když pak ty projekty procházejí nějakou akcelerací, většinou bývá jako dlouhodobá ty a za Social Impact Award, tak to jsou tři měsíce práce třeba jako s těma lidma. Takže za ty tři měsíce ty projekty trošku vlastně poznáš. A pak víš, kdo do toho dává, uh, v se to srdce, jo? kdo to prostě jako myslí vážně. Ne. A to pak má samozřejmě i ne, jako pro ty fondy a pro ty investory pak tu přidanou hodnotu.
0: Jo, tak je to dlouhodobá investice do nějakého uh, morálu, uh, který se ti ve finále vrátí ve formě těch peněz tak či tak, pravděpodobně, když se díváš jenom na ty prachy a chybí ti to všechno kolem, tak to je, může být hrozně matoucí. On, Honza o tom takhle hodně mluvil, to není úplně moje myšlenka, ale uh, docela s tím souzním. No. Uh, projekt Edison, co, je, co, co to je za projekt? Uh,
1: Edison, uh, taky jsme vlastně uh, v minulosti uh, s MPSV vlastně jako na tom uh, spolupracovali a, a jako řešili jsme zase vlastně jako Podporu jako společensky prospěšného podnikání v tom vlastně. Mhmm. Takže zase šlo hodně o vzdělávání v tom těch startupů a někam je vlastně jako posunout. Mhmm. Přinést tu hodnotu a ideálně i nějakou systémovou změnu
0: k mhmm. tomu. Já tady mám vypsaný nějaký konkrétní projekty. Locika, dobrá rodina, fórum mobilních hospiců. To mně přijde, že to je už hodně mimo ten váš scope. Že to fakt jako nemá vůbec nic společného s covorkem. Uh, takže tohle to je něco, co je opravdu úplně navíc.
1: Takhle, my jsme uh, pak v tom projektu jako uh, nechci se jako nepokračovali, ale uh, je pravda, že jsme si pak přesně říkali, jako kde je ten hmm. koup. Ale na druhou stranu, uh, i tyhle ty projekty, které jako zmiňuješ, tak, uh, tak i tam je vlastně ta sociální prospěšnost. Jo. My jsme jako v rámci toho Edisonu jim vlastně jako mohli pomoct jako s tím podnikáním, mohli jsme se přesně zaměřit na to, kde dělají třeba chyby, jo? kde mají díry potom jako, nevím, ve fundraisingu, jak to vlastně jako vypadá, jak vypadá ta komunikace, na co se mají třeba zaměřit tak, aby vlastně tam měli zase i tu udržitelnost v rámci
0: třeba jako těch darů podporovatelů a tak. Mm -hmm. Ty si říkal, že teďka skrz to, jaká je doba, tak spousta tady těch vlastně CSR, aktivit a různých tady těch mentoringů, vzdělávání, takhle úplně nefrčí. Uh, ta uh, coworková pronajímací část vám to ale podrží? Je to, je to pro vás dostatečně jako core business na to, aby jste to období vlastně překonali bez toho? Uh, jo, podrží nám to vlastně. Uh, my jsme se,
1: uh, vždycky se snažíme je to nějakým způsobem jako jako diversifikovat to riziko. Jo? Uh -huh. Učíme to samozřejmě i ty projekty, takže se to snažíme dělat jako <laughs> taky. Takže uh, ta co část, jako ta, jak jsem to předtím říkal, je to takový zážitek, takže uh -huh. jakoby uh, ta část toho coworkingu, uh, to členství, ty sdílené kanceláře, ale i ty eventový prostory, které vlastně jako pronajímáme uh, a konference, který pak děláme, tak uh, nám to jsou schopny vlastně jako podržet. Zároveň uh, my se tu dopadovou část vlastně snažíme dělat i skrze ty baráky, právě skrze tu komunitu. Mm -hmm. A i přes uh, třeba uh, ty eventy, které sami potom jako pořádáme. Mm -hmm. a třeba uh, v tom uh, příštím roce, 2024, uh, bychom se na tohle chtěli zaměřit, jo, protože uh, je to něco, co uh, jsme možná brali a jako takovou jako samozřejmost, ale samozřejmost to vlastně jako není. Takže bychom jsme hmm. se rádi, třeba v tomhle v tom i vrátili jako trošku jako k těm kořenům a, a zase rozjeli nějaký vlastní uh, eventy jako s přesahem, ať už prostě budou jako vzdělávací uh, a zase podpořili vlastně tu komunitu hmm. uh, jako v rámci těch,
0: v těch našich prostorů. Já tady máme jednu takovou otázku, která je z kategorie, kdyby se z holky zeptal, kolik váží, nebo kolik je. Uh, jakou máte fluktuaci těch lidí, kteří u vás jsou v těch prostorech? Myslíš teďka uh, v týmu nebo u uh, Ne, ne, myslím u jo. Uh
2: -huh.
0: uh, Není
1: moc velká. Uh -huh. uh, ta životnost toho člena je vlastně jako dlouhodobá a uh -huh. zároveň hodně záleží, uh, co máš vlastně, uh, co využíváš. Pokud to jsou kanceláře, tak doopravdy máme jako uh, dlouhodobí členy. Jo. To jsou, prostě, uh, jsou tady členové, co jsou s náma od samého začátku. Takže tady máme prostě od roku 2010. A furt to vlastně jako funguje. Uh, když uh, to pak třeba přeroste, jak jsem o tom uh, jako mluvil, tak si třeba i pak platí nějaké členství. Takže uh -huh. pak tady máme i spoustu členů, co jsou s náma prostě jako roky. Uh, pak uh, to členství v Open Spaceu uh, nebo na těch fixních stolech, tak uh, a tam ta životnost, když to řeknu takhle, toho člena je o něco nižší, ale t, jako tam jsou uh, lidi, kteří se opravdu jako, jsem potkal, když jsem poprvé přišel do Habu a jsou tam vlastně jako dneska a, a rád s nimi jako dál chodím na kafe. A vlastně uh, my se snažíme budovat jako dlouhodobý vztahy, jo. Takže pak kolikrát, i když se nám stane to, že ten člen už vlastně odejde, tak uh, tak ho prostě bereme jako takového našeho jako alumni, mm -hmm. se kterým mm -hmm. se jako rádi dále jako potkáme, jo. takže... Super. Jako nevím, že to úplně na to odpovídá, ale abychom říct, tak... že s některými členami fakt držíme ten vztah i po tom, co třeba už nejsou fyzicky jako v tom prostoru a, a snažíme se fungovat i dál. No.
0: Já právě přemýšlím, jestli logicky, když tam máte jednotlivce nebo opravdu nějaké mikrotýmy, startupy, tak ty sami osoby mají často VIP život a tím pádem i jejich členství u vás předpokládám.
1: ale je jako uh, nutno si třeba říct, že uh, kolikrát jsme i taková jako přestupní stanice, jo? Že, mm -hmm. že rovnou uh, jako přijde ten uh, klient, ten člen a vlastně uh, řekne, hele, uh, mně se někde zhařizují kanceláře, nebo řešíme to, Uh, tak uh, já
0: bych si tady na tři měsíce prostě vzal členství. A je to vlastně jako v pohodě. Uh -huh. uh, jak ty lidi scháníte? Oni vás automaticky sami oslovujou, myslím teďka ty členy. A nebo si třeba občas i vytipujete zajímavou firmu a oslovíte ji, jestli nechce k vám do kovorku?
1: Uh, většinou je to uh, ta první varianta, že nás uh -huh. jako sami, sami
0: oslovujou. Od nějakým aktivním obchodu jste teďka třeba neuvažovali i vzhledem k tomu, že ta doba je prostě horší než byla? Vždycky uvažujeme o nějakém aktivním
1: obchodu, jo, vždycky je co zlepšit, takže mm. uh, třeba, uh, já jsem to zmiňoval, ty kanceláře máme uh, jako dlouhodobě plný, musím jako zase zaklepat, když uh, tam máme nějaký uh, odchod, nebo tam prostě dochází k nějaký změně, tak uh, se nám to daří relativně rychle obsadit, uh, to kde ten prostor je, tak je třeba v uh, pronájmu těch eventových prostorů. Mm -hmm. Tam si vlastně dokážu představit, že byť máme jako klienty, kteří se k nám vracejí, nebo prostě to jsou jednorázové jako akce, tak tam si doberu představit, že uh, si právě spíš vytypujeme my ty členy uh, a klienty a pomůžeme jim třeba s tím eventem, jo, když uh, jak jsem mluvil o tom, jak teďka ještě podpořit jako ten dopad v rámci jako těch prostor v rámci těch baráků, tak, tak si pak dovedu představit, že pak se budeme snažit přitáhnout právě ty dopadový, mm -hmm. a, nebo jako dopadové firmy, nebo vlastně jako nevím, konzultační firmy, ty, co mají co nabídnout vlastně jako těm, a těm našim členům a pomůžeme jim jako s uspořádáním toho eventu a využijeme. Naší aktivitu
0: spíš takhle. Uh -huh. Jak moc se dneska vezete na takové té skoro až módní nebo trendové vlně Home a Remote? Je to pro vás vlastně pozitivní věc? No, uh,
1: on se vlastně jako pojem Home Office dost radikálně změnil. Uh -huh. uh, jako uh, před, uh, nevím, 4 čtyři roky zpátky to bylo takový, že člověk si vzal Home Office výjimečně uh -huh. a a většinou to znamenalo, že má nějaké zařizování. Jo. Jako málo, kdo byl důsledný a pracoval celý den. Jo. To se pak vlastně radikálně změnilo, jako přesně s pandemí, kdy už uh, ta, uh, ta práce z domova vlastně už měla nějaký řád nebo musela mít nějaký řád, protože vlastně se jinak jako nefungovalo. Uh, co se týká aktuálního trendu těch officeů, tak uh, mi vlastně připadá, že uh, spousta těch. Uh, těch větších firm, těch korporátů, začíná teďka hodně tahat a, lidi zpátky do kanceláří. Mm -hmm. Možná to je dáno i tím, že a, vlastně prošel i ten a, zákon, kdy pak a, ten zaměstnávatel musí vlastně na ten home office přispívat. A, možná to je vlastně tím, že a, jim se staly vycházet prostě náklady na, klady, na úvozovce, na židly a začali to vlastně jako řešit a jako nenahradí ten home úplně takový ty jako sociální jako vazby a takový ty uh, chodbový řeči kolem toho kaovaru. To si myslím, uh -huh. že je docela jako důležitý <laughs> aspekt. A jestli se nad tím vezeme, tak uh, my to bereme, že uh, nabízíme nějaký příjemný pracovní prostředí, no, kde ten člověk uh, právě trošku může změnit jako to prostředí, ve kterém pracuje. A nutně to nemusí být z domova. Protože doma kolikrát tu pozornost nemusí udržet. Tak my vlastně nabízíme takovou alternativu k tomu, že má změnu, je možná v ní jako produktivnější, protože má třeba jiný jako vy, my, nebo prostě se nedokáže potom jako tomu kolektivu, který standardně má jako soustředit, tak mu nabízíme vlastně jako alternativu.
0: Jako tohle je třeba přesně můj případ, já doma neudělám vůbec nic. A hlavně home office se jmenuje home office logicky od slova home, A on to tak asi úplně není, že? Já třeba mám hodně cafe office, můžeš mít cowork office. Vnímáš tam třeba nějakou jako trendovou změnu, ty jsi to popisoval, tak ty čtyři roky před tou pandemí jsou jasný, pandemie sama o sobě je taky asi jasná. Jaký je trend teď? Vrátí se to ještě někdy tak, jak to bylo předtím? nebo vznikne nějaký hybrid, nebo to začne těm lidem být vlastně úplně jedno, kde pracují, pokud je to možné a už to vlastně nebude ani někdo možná nazývat home ale prostě pracují a je přece jedno, kde? Já si myslím, že
1: uh, jako nutně musí vzniknout nějaký hybrid. Jo. Uh, ta generace se přece jako obměňuje a dneska už to bývá jako nějakým způsobem standardem, že uh, je v těch pozicích a v těch pracech, který tu umožňují, tak nějaká flexibilita. Jo. Když, kdybych to měl jako říct, když bys byl grafik, tak, tak nedává kolikrát ani smysl, aby si prostě jako pondělí až pátek prostě dojížděl do kanceláře a tam tě někdo držel prostě 8 hodin denně, jenom protože si to prostě musíš jako odmáznout. Jo. To vlastně nedává smysl. Jako kolikrát grafici uh, tu práci udělají z domova nebo právě jako někde z coworkingu nebo možná jako uh, z kavárny jako flexibilněji protože mm -hmm. na to mají uh, jako ten klid. Uh, když uh, budou přímo v té firmě tak uh, tam jsou jiný podněty a uh, kolikrát je tam vlastně jako třeba nevím, i spoustu schůzek a spoustu schůzek, které možná jsou neefektivní. Mm -hmm. Tak uh, takže nutně si jako, myslím, že musí vzniknout nějaký hybrid a, a i ta generace Z si to očekává. Takže ta flexibilita mm -hmm. je dneska s tím, tím hlavním benefitem.
2: Jo.
0: No je to, jak říkáš, samozřejmě ono, často v té práci je spousta rušivých elementů. Na druhou stranu, firmní kulturu prostě z domu nevybuduješ a mám pocit, že těm firmám hodně začíná chybět právě takový ten kuchyňkový tolk a, a tak opravdu ten lidský kontakt. A, a přemýšlím, jak to, jak to udělat tak, abychom byli svobodní a mohli pracovat odkudkoliv. Zároveň nás ale jako tým drželo něco pohromadě. Je to pro mě takový jako moje sam, jako vnitřní téma, filozofický, sám na tím přemýšlím, hledám nějakou variantu a vlastně nevím ani pořád.
1: Taku myslím že odpověď je na to ten hybrid. No. Jako, hmm. že vlastně, pokud je. Tě... Jako pracujete v kolektivu, nebo máte nějaký firmní kolektiv, tak je fajn se prostě jednou, dvakrát do týdne vlastně jako sejít jako v těch kancelářích a přesně si uh, odbít i to sociální jako kolem. Jo? Takový mm -hmm. ten kuchynkový jako talk uh, prostě u toho kafe, uh, takový to sdílení uh, i těch bolísek, který
0: vlastně jako jsou úplně běžné v té práci. Myslím, že třeba i firmy, které mají dneska vybudované velký budovy, patra, sídla, že třeba možná budou cestou toho, že oni sami budou nabízet cowork, ve smyslu toho máme velký kancli, už sem zdaleka nechodí všichni, je tady poloprázdno, pojďte sem k nám. To je pak jako do, uh,
1: otázka, do jaké míry tu bude cowork. Jo? Dovedu si představit, že vlastně ty prostory nabídnou k pronájmu a udělají třeba servisované kanceláře, ale na to, aby uh, Protože pro ně to je zase jako rozstílení té pozornosti. Mm -hmm. To by, když máš nějakou firmu, která se na něco zaměřuje nebo specializuje, tak pak na to, aby v druhé části budovy, kterou třeba vlastníš, nemluvím, máš dlouhodobě pronajatou, udělal přímo coworking, tak na to potřebuješ někoho, kdo ti to bude jako servisovat, kdo tam vlastně vytvoří i tu atmosféru a kdo se ti vlastně bude starat o ty členy. Možná co totiž asi není to správný slovo, sdílený office prostě. Sdílený office nebo prostě uh, takový jako servisovaný kanceláře bez další předané hodnoty, tak to si dovedu představit.
2: Uh -huh.
0: uh, co lidi, kteří pro Impact Hub pracují? Kolik vás dneska v Česku je? A co to je typově za lidi třeba? Uh, dohromady je nás uh, asi
1: 70. Uh -huh. A teďka to neberu na, uh, na FTIčka, ale vlastně beru to jako počet, i včetně jako brigádníku a tak. Jasně. Kdybych to měl přepočítat na, na FT, tak, tak je to nějakých 40-45 lidí. Mm -hmm. A ty, ty lidi něco? A, podle mě je to ta a, touha po, po tom jako nebejt jenom v tom jako typickém zaměstnání, jako bejt něčeho součástí. Jo. A kolikrát a, to jsou vlastně lidi, co věří tím našim hodnotám, co Nenom že jako věřej, ale s náma je vlastně jako žijou a tvořej. Mm. A ten rozděl je poměrně velký, když to stáhnu třeba na ten náš provozní tým jako typicky takový ten infostolkový, se kterým se člen vlastně potkává jako každý den a vlastně jsou tou jako první tváří, který ten člen jako vlastně vidí, tak, tak to jsou kolikrát i běžně jako studenti, studenti vysokých škol a je to pro ně třeba první práce. Mm -hmm. no, takže a, a těm se třeba líbí to, co děláme. To, jak ten brand jako vlastně vystupuje. To, že nabízíme vlastně nějakou flexibilitu. To, že to není jenom vlastně jako zaměstnání, ale je tam a, i k tomu nějaký vlastně jako příběh. Mm -hmm. a, to, že se kolikrát snažíme brát třeba jako rovný partiáky a, a snažíme se vlastně vytvářet jako prostředí, kde každý může vlastně přijít jako s nějakou jako inovací a podobně. Mm -hmm. A pak to jsou třeba uh, už jako manažeři, kteří jsou s náma, manažeři jsou s náma třeba spoustu let uh, a vlastně dorostli už do nějaký jako seniornější pozice a, a, a vlastně furt je to baví a, a, a zase spojuje tam ten... Uh, ten dopad, ta přidaná hodnota vlastně jako uh, ta naže, naše vize a to, jak to vlastně jako děláme. Jo. Já, ono se to strašně jako těžko uh, jako vysvětluje, jo, ale my to nazýváme jako takový náš jako hub spirit. Jo. Mm
2: -hmm.
1: <laughs> a duch kouvorku. <laughs> uh, duch vlastně toho impact hubu. No, mm -hmm. uh, no a pak uh, to může být třeba i někdo uh, jako já, kdo vlastně přišel právě uh, jako z externího prostředí, uh, má za sebou vlastně nějaké zkušenosti a uh, ty ho třeba vedli i k tomu, že si říkal ty brdě, tak nevím, zkusím to vlastně jako jinak, jo? nemusím tady být prostě přesně jako devět hodin denně, nemusí mm. ten svět být mm. prostě jenom jako uh, nesmyslný jako reporty,
0: ale baví
1: mě se podílet na něčem, co, co má přesně nějaký přesahnut.
0: Ty, jestli jsem se to díval na tvůj LinkedIn, tak jsi jakoby, z korporátního prostředí? Nějaká asi Alza, Moll? Uh, pak ještě něco, jako
1: Dá zapr... se to tak jako hmm. říct? Já bych jako... Na jednu stranu teď už by se to asi dalo brát jako korporátní prostředí, ale tenkrát, když jsem v Alze vlastně jako začínal, tak uh, tam bylo co 50-70 lidí. To prostě uh, jako byla relativně jako... Uh, Malá společnost. Uh -huh. Ale uh, vlastně bylo to úplně jiné prostředí. Hodně jsem
0: právě z tý e-commerce, z e-commerce uh -huh. a z logistiky vlastně. Z uh -huh. toho jsem šel vlastně do Impact Hubu. Okay. takže ale nebyl to takový ten šok, že bys opravdu přišel z korporátu, kde pracuje, nevím, lidí a najednou se ocitl v týmu tady 45 lidí?
1: Uh -huh. okay, asi jo. Ne, takový šok to vlastně nebyl. Já když uh -huh. jsem pak byl třeba v Mol.cz, tak, tak to bylo v době, uh, kdy uh, byl vlastně jako majitelem Ondra Fritz a ten to měl hodně položený jako, když to tak řeknu, jako velká rodinná firma, že ten byl úplně jako proti
0: stylu. Mhm. Tak když se ti to daří v té velikosti pořád ještě udržet, tak je to super. Jo, to je super. Chtěl jsem se zeptat, co nový pobočky. Bude něco dalšího nebo to vůbec teďka není téma? Připravujeme uh, mladý Boleslavě. Uh -huh. uh, tak to bude vyroženě škodovácký cowork, ne předpokládám. A
1: připravujeme to i s natáčním fondem uh, Škoda Auto a, a je to pro nás uh, jako něco nového. Kdy no. uh -huh. uh, Škodovka si vlastně moc dobře uvědomuje tu svoji vlastní jako roli v uh, uh, tom kraji, jako v mladý Boleslavi a podobně. A taky si uvědomuje i to, že uh, ten kraj do jistý míry, uh, já nechci teď, aby to znělo jako hanlivě, ale vlastně do jistý míry, tak jak ho utváří, tak ho i zároveň jako, může jako huntovat, uh -huh. je, to podnikatelské prostředí. Uh -huh. A proto je vlastně pro ně v tomto třeba důležitý uh, s tím něco začít dělat, protože ta změna jako nepřijde jako z náden, Takže oni si moc dobře vlastně uvědomují to, že ve chvíli, kdyby uh, přišla větší automatizace, robotizace a já nevím, co dalšího, tak to ten ekoregion jako jako výrazně pocítí. Mm -hmm. Takže proto teďka společně připravujeme nějaký projekt, který by měl zase sloužit jako podpoře toho podnikání vlastně v rámci toho regionu. Mm -hmm. Jestli z toho bude plnohodnotný Impact Hub, nebo uh, to pomůžeme vlastně jako připravit a, a nějakým způsobem uh, jako nevím, pro jiného provozovat, ale to se jako vlastně řeší. Mm -hmm. Ale uh, je to teďka jeden z projektů, na který pracujeme. A když už se uh, takhle ptáš přímo na ty uh, nové uh, pobočky, tak, uh, tak se, tak není o dvě i říct, že vlastně třeba jednu pobočku teďka přicházníme. Mm -hmm. uh, a to konkrétně o ty vinohrady, o tu kd kterou jsme tady i zmiňovali, uh, tak uh, tu jsme se rozhodli ke konci roku uh, uzavřít a uh, dál v tom vlastně jako nepokračovat a ani teďka uh, nehledat uh, nějakou přeskou náhradu. Musíme mm -hmm. si to nechat trošku jako odležet a uh, jako ty příležitosti budeme hledat,
0: ale řek bych je spíš výhledově. Taká desítka taková jako prokletá, ne? nebo tam prostě se to tak často, jako mám pocit mění, je to tou lokalitou, nebo tou budovou, nebo co tam, co tam je jinak, než všude jinde třeba? Já bych neřekl, že
1: to je často, no vlastně dohromady tam je ten co 8 let. Mm -hmm. Dva roky to měli vlastně kluci z původní K10 services, a pak mm -hmm. jsme to převzali my a vlastně jsme tam byli jako 6 let. Mm -hmm. Ale není to úplně jako ekonomicky udržitelný projekt pro nás. Mm -hmm. a, a Je to daný a, i tou budovou a, a pak i nějakou metráží. Jako, mm -hmm. My a, jsme kdysi měli jako spočítáno, že to, co chceme dělat a to, jak to chceme dělat, jako, tak, a, tak nejde moc jako dobře dělat v prostorách jako menších než je třeba právě 800 m2 a podobně. Jo. Mm -hmm. a, ta k má nějakých uh, tisíc metrů čvrdečních, pak je tam ta zahrada, která je vlastně jako skvělá. Mm -hmm. uh, ale zároveň je to prostě stará vila, a to znamená, že využitelnost těch prostor, jako není samozřejmě tisíc metrů čvrdečních, je tam spoustu spousta spoustu mrtvých jako zón, se má vlastně pak nemůžeš pracovat. A to ti pak snižuje uh, i tu efektivitu. Jo. Mm -hmm. A pak uh, je to i budova, která a je náročnější vlastně energeticky, no, takže pak na vytápění a podobně a to bylo docela náročný. A nepodařilo se nám tam za těch šest let najít nějaký trvale udržitelný jako business model. Mm -hmm. A ten projekt prostě končil, když dobře, tak, tak na nule nebo prostě lehce plus. A samozřejmě, Asum. když to pak vezmeš, co způsobil uh, právě jako pandemie covidu, jaký tam byl vlastně v tom osm zářez. Tak uh, to jsou třeba jako peníze, které si ten projekt není schopný jako do budoucna nikdy jako splatit. Jo. Uh -huh. A teďka, uh, když si vezmeme, že by to potřebovalo zase nějakou investici, tak, uh, tak zase ty investice by pak nebyl uh, schopný ten projekt jako uh, vlastně splatit.
0: Černá díra na peníze. Hm.
1: Je to tak. Hm. Plus jako. Uh, ten vztah, jako ta budova patří vlastně českému státu a, a tím je diplomatický servis státní
0: firma, my jsme jako s ním měli jako skvělej vztah. Tam je mimochodem takový zajímavý příběh, to tady měl nějaký dánský velvyslanec, ne? On to nějak jako vůbec neměl mít, možná to řekneš líp než já ten příběh, jo, ale... jo, byl tam vlastně dánský velvyslanec s rodinou uh -huh.
2: a,
1: a přesně <laughs> bylo to tak, že to nějak úplně jako neměl mít, a pak se hledal další uplatnění. Jo, jo. A snad dva roky to vyselo jako na inzerci jako na bezreality, jako mm -hmm. CZ, tak tam to kluci vlastně našli. Mm -hmm. A jak jsem říkal, s tím diplomatickým servisem máme vlastně jako dobrý vztah, ale je to státní firma, majitelem je stát a to má samozřejmě určitý limity. A nám i končila teďka ta... Uh, ta osmiletá smlouva, ta nám končila uh, až květnu, ale rozhodli jsme se to vypovědět dřív tím, že tam byla i nějaká nejistota, protože ono musí proběhnout nějaké výběrové řízení. Jasně. A ty kritéria pro ten výběr, prostě uh, jediný kritérium je vlastně ta cena. Mm -hmm. Plus uh, tam furt vysí takový ten otazník, že ta budova je primárně určená prostě pro uh, uh, tu svoji diplomatickou misi. To znamená, že pokud se přihlásí kdokoliv vlastně jako z těch diplomatů nebo právě v rámci ty diplomatické mise nebo nějaký úřad, tak tak oni vlastně musí dát už vlastně tu, tu přednost, protože zatím tímhle s tím účelem vlastně pronajímá primárně diplomatický servis jako ty prostory. A takže a to tam vždycky jako věstí ve vzduchu, že kdyby se nedejbože nikdo přihlásil, tak nám ta smlouva vlastně jako skončí jako, v půlce a
0: prostě mohlo by to být složitější. No. Jo, tak to je hodně nekompromisní. No. Nicméně, budova to je krásná. Jako, že chápu, že je energeticky neudržitelná, ale je minimálně krásná. Je to tak, no uh, slzu. Uh. Jo, Ne, tak taková doba že v pořádku je potřeba optimalizovat a to k tomu patří. Nicméně, ať skončíme nějakým pozitivním způsobem, uh, tak se chci zeptat, co, co tebe třeba teďka v rámci Impact Hubu čeká, na co se těšíš, co ti tam teďka baví nejvíc.
1: Uh, teď mě právě baví to, že uh, i třeba, jak jsme teďka mluvili o tý K10, anebo jsme samozřejmě mluvili o těch těžkostech jako v té programové části, tak, uh, tak vlastně zaměřit se i jako vrátit se trošku zpátky jako ke kořenům. Uh, vlastně už jsme si jako zvědomili to, co jsme třeba uh, v době růstu jako dělali jako špatně. Tak jako většinou, když ta firma vlastně jako roste a nemá žádný problémy, tak, tak děláš spoustu věcí, které tě pak vedou k nějaké neefektivitě. A tohle, co jsem tady zmínila před chvílí, ať už je to prostě uh, jako s tou K-10 nebo s tou programovou částí, tak je samozřejmě nutí přemýšlet jako o tom core businessu, o té podstatě toho biznesu a o těch chybách, které si udělal. Mm -hmm. Tak uh, mě paradoxně jako baví uh, teď na tomto, že um, máme nějaký plány, uh, Nebylo to úplně jednoduché, ale a, vidím jako v tom týmu takovou, jako, takovou jako jako, a, toho, že a, je tam furt touha to vlastně jako a, dělat dál. A vlastně a, vidím z toho týmu, že ty a, lidi mi v tom vlastně i jako věří a to mě na tom vlastně jako baví. Mm -hmm. A tohle vlastně jako spolupráce. A pak a, jsou to. Třeba i ty jako příběhy jako členů, když se s někým vlastně jako potkáváš nebo něco jako řešíš, nebo oni ti pak za tebou přijdou s nějakým nápadem, tak, tak to je vlastně jako super. To je furt takový jako mm -hmm. motor, kde si jako říkám, že jsem si vybral
0: fakt dobře. Ne, podle toho, jak to vykládáš, tak mně přijde, že. Jako řešíme dost podobný období. Je to opravdu období sebe-reflexe a nějakého nějaký retrospektivního zhodnocování. A jakmile se třeba už nedaří tolik, tak máš čas se trošku jako zastavit, myslet se nad některýma věcmi, uvědomit si, že některé věci si přehlížel, protože to vlastně nebylo zase tak důležité. Najednou máš prostor se jim věnovat, dokonce se jim i musíš věnovat, protože je to existenční. Takže na to je tahle doba dobrá, vlastně. No. A myslím, že nám to všem pomůžete.
1: Jo, je to tak.
0: Hm. Je to tak. Nikdo
1: říkal, že to je jak jízda na kole, a mně se to přednášení docela líbilo. Prostě když jedeš na kole, tak, tak jako vlastně musíš šlapat, jo? Jasně, nikdy jedeš prostě z kopce, tak se jako vezeš, ale prostě když pak jedeš do kopce, tak to šlapeš, to jako fur, prostě musíš jako šlapat, aby si prostě z toho kola nespat. Tak mně se to vlastně to vlastně jako líbí. A, tam bude, no. A, tyhle sty, jako kdyby člověk jenom z kopce, tak je to taky nuda.
0: To je, to je pravda. Já nám přeju hodně štěstí, přeju hodně štěstí Impact Abu. Tohle byl Petr Vondruš a děkuji moc, že jsi byl hostem podcastu. Já díky moc za pozvání. Užil jsem si to dík. Děkujem. Díky moc, že jste to doposlouchali až sem. Uh, tohle je podcast 69 dní po splatnosti a jestli se vám líbí, tak nám určitě dejte follow nebo like a neunikne vám žádný nový díl. Můžete nás sledovat taky na sociálních sítích nebo na webu Justmight.cz. Moje jméno je Tomáš Pol a budu se moc těšit u další epizody.